0: Moin, moin, guten Tag, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass du dich dafür entschieden hast, deinen Lieblingsgeschichtspodcast zu hören, den Podcast Historia Universalis. Schön, dass auch du dich dazu entschieden hast. Es ist wieder Zeit, dass drei Herren miteinander sprechen und sich gegenseitig abwechselnd Geschichten aus der Geschichte erzählen. Das heißt, in diesem Falle konkret meine Wenigkeit, Carol, und ich spreche heute oder erzähle heute meinen zwei Mitpodcastern, Elias in Saarbrücken. Hallo. Ja, guten Abend. Und dem lieben Olli in Köln. Moin. Moin, moin. Dann passt ähm, das jetzt auch wieder mit morgen und, und abend. Ja, ne? Man könnte auch sagen Hallöchen, Popöchen. Und. Wie bitte was? Ähm, ja, Hallöchen, Popöchen. Wir, wir machen das doch immer so, ne? Wir machen doch immer so immer ein, ein, eine passende Begrüßung zum Thema. Ja. Und jetzt frage ich ja. mich, was du uns heute erzählen willst. Ja. Ich bin gespannt. So, so spannend. Mhm, genau. Nee, aber im Vorfeld dürfen wir natürlich eins nicht vergessen. Jetzt kommt der Moment, in dem der Erzählende in der jeweiligen Episode die anderen oder einen anderen immer fragt, was in den letzten oder in der letzten Episode ähm, Erzählt wurde, besprochen wurde. Es wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt Elias da frage, der ja der letzte ah. Referierende war. Es wäre auch blödsinnig, wenn ich mich selbst frage. Folglich frage ich jetzt, Olli, kannst du dich denn noch erinnern, was wir in der letzten Folge Moment,
1: gehört haben? Moment, ganz hinten, da war was. <lacht> ja, nein, Elias hat uns den Krieg im Mittelalter ein bisschen näher gebracht und das in sage und schreibe zwei Folgen. Ja, genau, in blutigen,
0: aber doch sehr interessanten zwei spannenden Folgen. Wir werden in der heutigen Folge ein Stückchen wegrücken von dort und werden uns über ein wahrscheinlich gänzlich anderes Thema unterhalten. Also wahrscheinlich deswegen, die weil... Die begrüßen auch verwirrt. Ja, 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 pass auf, pass auf. Also wahrscheinlich deswegen anderes Thema, weil Krieg hat ja so, ist ja eine Begrifflichkeit, die auf vielen Feldern äh, Verwendung findet. Vielleicht trifft das ja auch zu, ich weiß es nicht. Äh, denn wir leben ja in einer Zeit, die nach, wir haben es ja gerade gesagt, nach zahlreichen weltumspannenden und mütterischen Kriegen oder nach der Verfolgung von Hexen vor etwa, Elias, du kannst es sagen, äh, pff, wann? Äh, pff, 370 Jahren oder so? Was? Rechnen? 200 2019 haben wir jetzt. Wann waren die, die Hexenverfolgungen abgeschlossen, beendet? Wann, gab, wann hört das auf? Ja, es gibt immer noch Hexenverfolgungen. <lacht> gibt es immer noch? Wo bitte?
2: Äh, in Lateinamerika und äh, Afrika
0: und Teilen von Süd Südostasien gibt es immer noch okay. Hexenverfolgungen. Das ist natürlich interessant. Oh, das ist natürlich interessant. Gut, also dem Thema müssen wir uns doch nochmal widmen. Aber mag sein, dass
2: ich einen den von den besten Hexenexperten in Europa kenne.
0: Hm. Tatsache. Oha. Professor Dr. Okay. Wolfgang Beringer. Sehr schön. Gut, das müssen wir uns notieren. Das wird vielleicht eine der nächsten Folgen sein. Aber ich beziehe mich jetzt eigentlich eher so auf das äh, ja auf das Mittelalter oder so oder ne? so in diesem Bereich oder etwas später. Ähm.
2: Hexen im Mittelalter, das ist ein, ein Mythos. Die richtige Hexen-Verfolgung hat erst nach dem Mittelalter angesetzt. Ah.
1: 17. Jahrhundert, meine ich, ne? so die Karte. Äh, 16. Jahrhundert. 16. 16. Jahrhundert. Naja, dann passt 18.
0: das ja ungefähr, genau. Also 370 Jahre habe ich hier ungefähr so grob ausgerechnet. Das müsste grob stimmen. Ja. Genau. Also wir hatten zahlreiche Weltumspannende mörderische Kriege. Wir hatten zumindest hier in unseren Regionen, in unserem Gebiet, in Europa, ähm, die Verfolgung der Hexen. Ähm, wir hatten... Das Ausprobieren verschiedenster Herrschaftsgebiete und Formen oder haben es immer noch und nach der Umgestaltung der Welt durch die industrielle Revolution vor ca. Ja, 170 Jahren und schließlich dann eben auch durch die Revolution unserer Fortbewegungsmittel, also bis hin zum Betreten des Mondes, leben wir also in einer Zeit, die von sich behauptet, modern, fortgeschritten und aufgeklärt zu sein. Und doch gibt es bekanntlich noch Lebensbereiche, mit denen unsere scheinbare tolerante und ja vermeintlich emanzipatorische Gesellschaft hadert und an deren Umgang noch gepfeilt wird. So ließ es sich die Vorsitzende der nicht ganz unbedeutenden Partei hier in Deutschland, Christliche Demokratische Union, Frau kramp ah. nicht nehmen, ihre Unsicherheit über den Umgang mit Menschen des sogenannten dritten Geschlechts öffentlich hinauszuschreien.
2: Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte Macchiato-Fraktion, die die, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette.
0: Verkleidet in dümmliche und abwertende Witzchen. Ihr könnt euch noch erinnern, ne? Karnevalsveranstaltung mhm. irgendwann im März diesen mhm. Jahres und so. ne Und das Ganze zwei Jahre nachdem beispielsweise die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, im Volksmund auch als Homo-Ehe bezeichnet, gesetzlich legitimiert wurde. In einer Zeit, in der vehement über das Recht der Frauen gestritten wird, über ihren Körper zu verfügen, siehe die Diskussionen und Debatten um den Paragraphen 218 und insbesondere 219a in Sachen Schwangerschaftsabbruch. Auch ist es übrigens nicht so lange her, dass sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts gesetzlich unter Strafe standen. Was tippt ihr, wie lange hat es da so einen Straftatbestand nicht, 96 gegeben?
2: 96 oder so, als es abgeschafft worden ist?
0: Ja, fast richtig, genau, genau. Nicht ganz bis 94 gab es tatsächlich Mitte den der, der 90 Ja, ja, richtig. Bis 1994 bestand oder gab es diesen Straftatbestand in modifizierter Form dann später? Auf diese Grundlage wurden etwa 140.000 Männer auf Grundlage äh, dieses Gesetzes verurteilt und bestraft. Zwar gibt es die Tat homosexuelle Männer nun nicht mehr, aber wir befinden uns noch immer in einem gesellschaftlichen Prozess der bemühten Akzeptanz derartiger vermeintlicher Abweichungen von der sogenannten sozialen Norm und einer sogenannten binären Geschlechterordnung, also Männlein, Weiblein. Und in Zeiten von rechtsradikalen Parteien, die im Bundestag sitzen und jede Gelegenheit nutzen, um die Lebensentwürfe und Entscheidungen von Menschen jeder Couleur zu negieren oder gar zu unterdrücken, da wäre es mal angebracht, einmal über die zentrale Figur der ersten homosexuellen Bewegung, den Einstein des Sex, wie er auch später bezeichnet wurde, vorzustellen. Das
2: war ja mal eine äh, schöne Einführung. Ach ja. <lacht> ja. Hut auf. ja.
0: Hut auf, Hut ab. Wir sprechen heute über den Menschen, über die Person Magnus Hirschfeld. Ist euch der
1: Name eventuell ein Begriff? Habt ihr schon mal davon gehört, von dem Namen oder von dem Herrn? Ich muss es verstehen, ich habe den Namen schon gehört in den genau. Zusammenhang, aber ich weiß nichts. Das ja. ist doch schön. Genau. Cool.
0: Dann erfahrt ihr vielleicht etwas Neues.
1: Magnus Hirschfeld
0: ähm, wurde sogar in den 20ern des 20. Jahrhunderts in Liedern besungen. Äh, sein Gesicht kannte man sogar von Karikaturen und insbesondere logischerweise der extreme Rechte machte Stimmung gegen den jüdischen Wissenschaftler. Sigmund Freud bezeichnete Hirschfeld als liebenswürdigen Kollegen infolge seiner gut sublimierten Homosexualität wie auch immer man das interpretieren mag. Wann und wie er zu diesem Status gelangte, das würde ich euch heute einfach gerne in dieser Episode erzählen und da macht es natürlich Sinn, ein wenig mit seiner Kindheit, seinem Lebenslauf zu beginnen. Über die Kindheit von Hirschfeld ist nicht allzu viel bekannt. Es gibt keine Fotos, kaum Berichte, etwaige Briefe von Familienangehörigen sind verschwunden oder nicht auffindbar. Einzelne Episoden und Anekdoten vermitteln eher ein undeutliches Bild. Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass Magnus Hirschfeld am 14. Mai 1868 im heutigen Kovobjek, damals hieß es noch Kohlberg, ein Hafenstande der Ostsee, in der äh, damaligen preußischen Provinz Pommern geboren wurde, wir hatten kürzlich über Kovobjek, glaube ich, sogar gesprochen, wenn ich mich nicht täusche, oder irgend so eine Gegend. Es war, glaube ich, in der letzten Folge, ne? Äh,
2: vorletzt? Ich bin mir nicht Deutsch sicher, in welcher. Äh, Deutsch-Französischer Krieg
0: oder so, ne? Was? Ist? Jo.
2: Ah, du meinst, ne, äh, hm, Deutsch-Französischer Krieg. Also ich könnte mir gerade vorstellen, dass du meinst, äh, über den deutschen Orden, der da oben saß, oder äh, Schlacht stimmt, bei Leuten. saß auch
0: da oben. Ja, stimmt. Das
2: war, also Schlacht bei, bei, bei Leuten, also äh, äh, Preußen gegen Österreich. Ja, Ja,
0: ja stimmt, stimmt. Okay, also irgendwie klingelt es da bei mir, wir hatten das dieses Gebiet, auf jeden Fall schon mal kam das thematisch mit vor. Ähm, zurück zu Hirschfeld. Aufgrund der fehlenden Informationen müssen wir also auf die Schriften und das Wirken des Mannes zurückgreifen, um ein Bild des Kindes Magnus zu erahnen. Äh, eine von ihm niedergeschriebene Erinnerung ließ sich beispielsweise wie folgt. Meine ersten Kindheitserinnerungen beziehen sich auf Besuche im Lazarett, auf denen ich meinen Vater in seinem Wagen begleiten durfte, zu denen während des deutsch-französischen Krieges von 1870-71 in meiner Vaterstadt Kohlberg gefangenen Turkos, Suaben und Franzosen mit den roten Hosen. Turcos, Suaben ist euch ein Begriff? Äh, Turku, also Türken kann das sein? Ja, so ähnlich genau. War so ein Allgemeinbegriff für eigentlich farbige Soldaten des französischen okay. Heers.
2: Hm. Und da gehört auch das Suaben dazu? Oder sind das die Sorben oder so sowas?
0: Nee, äh, gehört auch in Richtung Turkos. Das war so eine Elite-Infanterie, die meist irgendwie im notafrikanischen -afri Raum da äh, als Söldner äh, okay. herangezogen, herangezüchtet wurde, um dann für die Franzosen zu kämpfen.
2: Interessant, wusste ich noch, noch nicht von
0: musste ich mich auch erst darüber informieren, was es ist. Deswegen möchte ich das natürlich gern preisgeben und alle wissen lassen. Ich mache mal weiter in äh, dem Zitat. Ich war damals drei Jahre alt. Wir Kinder hatten eine französische Bonne, ein Kindermädchen, die während des Krieges, der sich in weit konzilianteren Formen abspielte, als der letzte in unserem Haus verblieb. Sie wurde wegen eines ziemlich starken Schnurrbarts auf ihre Oberlippe, von dem zu sprechen uns Kindern streng verboten war. <lacht> von den Gefangenen, denen wir begegneten, Mademoiselle Mustache genannt. Allerdings nicht von den galanten französischen Offizieren, die um ihre Landsmänner zu besuchen zu uns kamen. Ja, die Frage nach wie bitte ist nicht ganz unberechtigt, denn diese Schilderung zeigt beispielhaft, stammt ja selbst von Hirschfeld, ähm, dass äh, achso, die, die, diese Schilderung ähm, hat er übrigens auch geschrieben für die Berliner Schwulenzeitschrift Die Freundschaft. Und diese Schilderung zeigt beispielhaft, dass er die mit Bedacht gewählt hat. Denn hier klingen seine beiden großen Lebensthemen an, die er immer und immer wieder in seinen Schriften bedenkt und die das Verhältnis der Geschlechter sowie seine offensichtliche Sehnsucht nach einer Welt ohne Krieg betreffen. Der Bericht über das französische Kindermädchen mit Oberlippenbart ist ein Anlass, um eine Ethik des humanen Umgangs mit sexuellen Zwischenstufen anzudeuten. Also mit Menschen, deren Abweichen von den herrschenden Mann-Frau-Stereotypen offen zutage liegt. Die wohlwollende sachliche Haltung der Eltern zum Bart der Hausangestellten schloss ein Schweigegebot für die Kinder ein, die mit ihren naiv unaufgeklärten Fragen das Kindermädchen hätten kränken können. Und auch eine weitere Erzählung zu finden in seinem Buch »Geschlechtskunde aufgrund 30-jähriger Forschung und Erfahrung bearbeitet« deutet Ideen und Absichten Hirschfels an. Sie handelt davon, wie der etwa zwölfjährige Magnus von zu Hause aus riss und erst drei Tage später aufgegriffen und heimgebracht wird. Seine Eltern empfingen den verlorenen Sohn Liebe und verständnisvoll, die zu dieser Zeit nicht unübliche Strafe in Form von Schlägen blieb aus. Und derartige Erlebnisse prägten den Menschen Hirschfeld und sind gewiss Teil einer Erklärung, warum die Abschaffung der Prügelstrafe für Kinder ein wichtiges Reformprojekt Hirschfelds war. So schrieb er im Jahr 1904 in einem Aufsatz für die Frauenrundschau, die Prügelstrafe sollte unbedingt in der Schule verboten werden. Auch die Eltern sollten sie nur selten anwenden, nie in Zorn, sondern nur nach reiflicher Erwägung. Wir können also feststellen, dass der Arzt und Sexualwissenschaftler ein, so scheint es, liberaler und progressiver Geist zu sein scheint. Er gelangte dorthin, nachdem er 1887, 1888 zunächst Sprachwissenschaften in Breslau studierte, um so dann zum Fach Medizin zu wechseln, einhergehend mit einem Studium in Straßburg, München, Heidelberg und Berlin, das er dann 1892 mit dem Doktor der Medizin abschloss. Nach einem längeren Aufenthalt in Amerika kehrt Hirschfeld zurück und eröffnet und betreibt zwei Jahre lang eine Allgemeinarztpraxis in Magdeburg. Was ihn dazu ritt, sich in Magdeburg äh, niederzulassen, ähm, das ist leider nirgends notiert oder zu erkennen. Denn nach diesen zwei Jahren zieht es Hirschfeld wieder nach Berlin und ab 1896 eröffnet er dort eine eigene Praxis in Charlottenburg. Im selben Jahr veröffentlicht Hirschfeld Damals noch unter dem Pseudonym T, also TH für Thomas zum Beispiel oder Tusten, Ramin, sein erstes Werk zur gleichgeschlechtlichen Liebe mit dem Titel Sappho und Sokrates. Darin prangert er deren Kriminalisierung an. Wir erinnern uns an den vorhin erwähnten Paragraphen. Und in diesem Buch entwirft er auch seine Theorie der sexuellen Zwischenstufen, die eine nahezu ich zitiere, unermessliche Mannigfaltigkeit der Geschlechtsneigungen darlegt. Sein Engagement begründete Hirschfeld mit seiner Tätigkeit als Arzt, durch die er mit vielen dramatischen Schicksalen konfrontiert wurde, die nicht selten in Selbstmord endeten. Die erwähnte Theorie der sexuellen Zwischenstufen wird Hirschfeld in den kommenden Jahren weiter ausdifferenzieren und überarbeiten, aber im Kern bleibt die Aussage, er betrachtet das sexuelle Begehren wie auch die Geschlechtsidentität als biologisch höchst individuell und angeboren. Die Grundlage seiner Wissenschaft sammelt er größtenteils selbst, als Arzt und Therapeut, auf Reisen und durch groß angelegte Umfragen. Mit 29 Jahren, also im Mai 1897, gründet Magnus Hirschfeld mit drei Kollegen das wissenschaftlich-humanitäre Komitee, kurz WHK, und damit die erste bekannte Organisation für die Gleichberechtigung Homosexueller. Das Motto der WHK, durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit, verdeutlicht dessen Arbeitsverständnis auf Grundlage wissenschaftlicher Forschung gegen Diskriminierung, und damit einhergehende Strafverfolgung zu kämpfen. Das WHK und Hirschfeld möchten eine breite Öffentlichkeit erreichen. Es gibt Vorträge zum Thema, er verwendet Flugschriften, es gibt Ausstellungen und sogar das neue Medium Film wird verwandt. 1897 initiiert das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee eine Petition zur Abschaffung des Paragraphen. 175, das ist der erwähnte homosexuellen Paragraph. Vielleicht ein kurzer Exkurs dazu. Der Paragraph 175 tritt erstmals im äh, Kaiserreich am 01.01.1872 in Kraft und existierte, wie ich schon sagte, bis Juni 1994 neben den schon am Anfang erwähnten sexuellen Handlungen zwischen Personen im männlichen Geschlechts bestraft, der Paragraph 175, bis 1969 auch die wieder natürliche Unzucht mit Tieren. Die Mindeststrafe betrug ein Taghaft, sowie der Verlust der sogenannten bürgerlichen Ehrenrechte. Also zum Beispiel Aberkennung eines Doktorgrades bis hin zum Entzug des aktiven und passiven Wahlrechts. Wir kehren mal zurück zur Petition. Diese konnte nämlich sage und schreibe rund 2000 Unterstützerinnen, also Unterschriften hinter sich versammeln. Zu ihren Unterstützern und Unterstützerinnen gehörten zum Beispiel auch Heinrich Mann, Rainer Maria Rielke oder Frank Wedekind. Hirschfels Kommilitone, August Bebel, der euch sicher ein Begriff ist. Yep. Yep. Stichwort SPD. Nein. Okay, auf dich wird SPD einer, ein Langjähriger und, <lacht> wer hat uns verraten, ah, ja, stimmt, aber nicht was. August Bibel.
2: <lacht> nee, aber der würde sich im Grabe umdrehen.
0: Das könnte unter Umständen sein, das stimmt.
2: Äh, was mir übrigens die ganze Zeit auffällt, ist eigentlich auch in den Gesetzen immer nur die Rede von Männern. Irgendwie Frauen sind ah, da ja größtenteils ausgeschlossen. Für Großbritannien weiß ich, wie, wieso... Aber für, für Deutschland ist zum Beispiel gar nicht, wieso Frauen in den Gesetzen nicht mit einbegriffen waren.
0: Ich habe auch darüber nachgedacht und dachte mir, ähm, äh, vielleicht hat das etwas mit der ähm, ja mit der männlichen Herrschaft an sich zu tun. Keine das heißt die, die Diskreditierung des Mannes oder der männlichen Sexualität ist eine ganz
1: andere als wenn das zwischen Frauen geschieht. Du sagtest ja auch, 1872 gab es mm. da für, für die Welt eigentlich gar keine Sexualität der Frau. Das
0: ist vielleicht auch mit einem Punkt, da hast du nicht ganz unrecht. Wie ist es denn in, in England?
2: Ja, da also? war die Queen, die gefragt worden ist und sie konnte sich das nicht vorstellen, dass das zwischen Frauen existiert. Okay.
0: interessant. Naja, wir werden den Punkt mhm. wahrscheinlich nochmal kurz aufgreifen. Aber schön, dass du es fragst, ist nämlich äh, durchaus sinnvoll, habe ich mich auch gefragt.
2: Ja, wahrscheinlich also, aber gibt es keine, keine einfache Antwort.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, Wir werden sie auch nicht beantworten können heute. Mhm. Also zurück zur Petition. 2000 Unterschriften, August Bebel, der Studienfreund von Hirschfeld, bringt sie dann als Petition 1898 in den Reichstag ein, allerdings erfolglos. Ebenso wie Hirschfelds andere Bemühungen zur Abschaffung. Aber, jetzt kommen wir zu deiner Frage. Immerhin, immerhin, und das ohne, dass du mein Skript kennst. Immerhin gelingt es Hirschfeld 1909, also roundabout zehn Jahre später, gemeinsam mit der Publizistin und Frauenrechtlerin Helene Stöcker die war übrigens auch die Gründerin des Bunds für Mutterschutz, beziehungsweise später hieß er Bund für Mutterschutz und Sex Sexualreform, die Ausweitung der Strafbarkeit des § 175 auf lesbischen Sex zu verhindern. Aha. Aha. Mhm. <lacht> Im selben Jahr kann Magnus Hirschfeld bei der Polizei, also äh, 1909, ne? bei der Polizei die Ausstellung sogenannter Transvestitenscheine durchsetzen, mit denen transgeschlechtlichen Personen übergriffige polizeiliche Kontrollen möglichst erspart bleiben sollten. Dass er von der obersten Riege der Polizei Akzeptanz erfuhr, könnte eventuell auch damit zu tun haben oder gehabt haben, dass Hirschfeld in den Jahren zuvor Verhältnismäßig viel öffentliche Aufmerksamkeit als Gerichtsgutachter für sexualkundliche Fragen erfuhr. So war er als Gutachter in dem brisanten Verfahren, vielleicht sagt euch der Begriff etwas, Harden-Eulenburg-Affäre zugegen und aktiv? Nope. Na, das ist ja schön, wunderbar. Da ging es um das Verfahren. Oder eine Klage von Kuno, Augustus, Friedrich, Karl, Detlef, Graf von Moltke, einem preußischen Generalleutnant, einem Flügeladjutanten, also quasi einen Assistenten von Kaiser Wilhelm II. und Stadtkommandanten von Berlin. Und Namensgeber meiner Straße. Ach, du wohnst in der Moltke-Straße? Jo. Okay, ja, pass auf. Nicht, da okay.
2: gibt es nicht, nicht zwei Moltkes, den jüngeren Ach so, oder den das, älteren.
0: Ich ja, weiß das nicht ist genau noch.
2: Ich, Moment, ich gucke nach.
0: Bitte macht das. Wir sind ein Service-Podcast, wir warten.
2: Kannst du heute äh, reden? Also es gibt Kann es ich? den. Gut. Äh, ich habe schon gerade nachgeschaut. Hast du. Helmut von Moltke und den Helmut Johannes Ludwig von, von, von Moltke. Genau, es gibt ah, das den, den das jüngeren und den älteren. Und Na, der Helmut Johannes vorfahren. Ludwig von Moltke ist der so ist der mit dem Beinamen Jüngere und der war nur Generaloberst. Oh, und Chef des Generalstabs. Okay, aber der Helmut von Moltke war Generalfeldmarschall und Chef des
0: Generalstabs. Okay, die haben sich beide wenig gegeben. Aber sind das jetzt Vorfahren? Das klingt nach Vorfahren ne? von dem ah, hier erwähnten Moltke. Ja,
2: Helmut Johannes, dessen Vater war Adolf von, von Moltke. Jetzt gucke ich gerade nach. Äh, Sein Namen erhielt er nach seinem Onkel. Onkel war der Helmut Aha. von Moltke.
0: Okay, gut. Naja, wir haben es zu tun hier mit... Kuno, Detlef, Graf von Moltke. Wie gesagt, Flügeladjutant Kaiser Wilhelms II. und Stadtkommandant für Berlin. Dieser wiederum klagte gegen den Journalisten Maximilian Harden, der Anschuldigungen publizierte, dass prominente Mitglieder des Kabinetts von Kaiser Wilhelm II. homosexuelles Verhalten an den Tag legten. Der... Vermeintlich verleumdete Moltke strengte also eine Verleumdungsklage gegen den Journalisten an und Hirschfeld war als Gutachter bestellt in diesem Prozess, als äh, ja, Gerichtsbeobachter und Gutachter und erklärte in diesem Verfahren als äh, bestellter wissenschaftlicher Sachverständiger, dass Moltke eine, Zitat, ihm selbst nicht bewusste homosexuelle Veranlagung mit ausgesprochenem seelisch-ideellem Charakter aufweise. Das Gericht befand dann letztlich, dass Moltke homosexuell sei. Nicht nur auf Grundlage jetzt der gutachterlichen Stellungnahme von Hirschfeld, sondern es gab dann auch noch als Zeugin seine ehemalige Gattin, die erzählte, dass er seinen ehelichen Pflichten nur in den ersten zwei Wochen der Ehe nachgekommen sei und dann nie wieder. Aber wie auch immer, das Gericht sagte, okay, Graf von Moltke ist homosexuell. Blöderweise gab es aber dann die Feststellung, dass es da, wohl irgendwie Verfahrensfehler gab bei diesem Gerichtsverfahren. Und es war notwendig, das Verfahren nochmal neu aufzurollen. In diesem neuen Verfahren, einige Monate später, war dann aber leider die ehemalige äh, Ehefrau von ihm, Ehegattin, nicht mehr als Zeugin zugegen, denn plötzlich ähm, gab es da eine Diagnose Hysterie, deswegen fiel sie als Zeugin weg und Hirschfeld zog seine frühere Aussage zurück. Das heißt, äh, der äh, Flügeladjutant von Kaiser William II., der Herr von Moltke, gewann jetzt auf einmal dieses Verfahren und dieses Verfahren war nur der Anfang einer großen Affäre, denn es betraf, wie gesagt, das gesamte Kabinett. Deswegen heißt es auch Harden-Eulenburg-Affäre. Könnt ihr euch mal ein bisschen belesen, beziehungsweise kann ich das vielleicht hier mit der Literatur ein bisschen untermauern. Es ist ganz interessant und witzig, wie voyeuristisch die Menschen äh, an solchen Sachen dran waren. Und das erklärt natürlich dann eben auch die öffentliche Aufmerksamkeit, die Hirschfeld über dieses Verfahren beispielsweise er erlangte. Er erlangte aber auch Aufmerksamkeit, wiederum als Sachverständiger in einem Mordfall mit der Bezeichnung Matoné. Und in diesem war das Opfer, ein Herr Matoné, wegen seiner Homosexualität jahrelang erpresst und anschließend erschossen worden. Und ähm, der Sexualforscher Hirschfeld zählte etwas später dann, im Jahr 1914, rund 20 Mordfälle in den vergangenen fünf Jahren, die im Zusammenhang mit derartigen Erpressung standen. Und er schätzte diese Gefahr, für Homosexuelle gar höher ein, als die durch den schon erwähnten Paragraphen 175. Also so viel zu dem Status, den Hirschfeld sich da durch seine öffentliche Person erarbeitet hat oder erlangt hat. Die gerade besprochene Harden-Eulenburg-Affäre und die Funktion von Hirschfeld bei Gericht aber eben auch die spürbare zunehmende Homophobie in der gerade Adligen-Gesellschaft bewog den damals populären Sänger und Komiker Otto Reuter zur Komposition des Hirschfeld-Lieds, das sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurde. Unterdessen widmete sich Hirschfeld weiter seiner Forschung. Er veröffentlichte, 1910, die Forschungsarbeit Die Transvestiten, eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb. Und ähm, war damit prägend, ja.
2: Weißt du, ob er das mittlerweile unter eigenem Namen veröffentlicht oder immer noch unter pseudonym? Ja, Ups ja, ja, okay. ja.
0: ja. Nur diese eine, anfangs erwähnte Veröffentlichung äh, hat er unter Pseudonym veröffentlicht, ah, okay. schließlich dann immer unter eigenem Namen. Diese Forschungsarbeit war prägend für den Begriff des Transvestitismus oder des Begriffs Transvestit. Er definierte damit alle Menschen, die egal aus welchen Gründen freiwillig Kleidung tragen, die üblicherweise von dem Geschlecht, dem sie körperlich zugeordnet sind, nicht getragen werden, und zwar sowohl Männer als auch Frauen. Der Transvestitismus gilt übrigens laut internationaler Klassifikation der Krankheiten als psychische Störung, was allerdings auch umstritten ist. Hoffentlich. Das Vorwort seiner Publikation, die etwas später erschien, die Homosexualität des Mannes und des Weibes, nämlich im Jahr 1914, beschreibt nochmal ganz eindrücklich sein stetes Bemühen um Aufklärung. Ich zitiere mal. Ich sprach mit besorgten Müttern Homosexueller, welche die Kindheit und Entwicklung urnischer Söhne und Töchter überwacht hatten, mit verständigen und unverständigen Vätern, sprach mit vielen ihrer Verwandten, Bekannten und Ärzte, die in homosexuellen Konflikten der ihnen nahestehenden oder anvertrauten Personen meinen Rat einholten, oft genug auch mit den Ehehälften homosexueller Männer und Frauen, denen sich allmählich das für sie so folgenschwere Geheimnis entschleiert hatte und in zahllosen Fällen auch mit ihren Freunden und Freundinnen mit solchen von großer Treue und Anhänglichkeit und mit solchen, die zu Chanteuren geworden waren. Das war eine Bezeichnung von Menschen, die Homosexuelle mit der Homosexualität versuchten zu erpressen. Oder wie der Trierer Breuer, das ist die Person, die den vorhin erwähnten Mordfall Matoné als Täter äh, verursacht hatte. Nicht nur in Deutschland, in Berlin, Paris und London sah ich Tausende von Homosexuellen, sondern auch in fast allen Ländern Europas, im Orient, in Amerika, Afrika und Asien, von denen ich Teile besuchte, um sie in ihrer heimatlichen Umwelt kennenzulernen. Aus Ländern aber, in die mein Weg mich nicht führte, erhielt ich wie etwa aus Japan, China, Südamerika und Australien von mir bekannten, da selbst lebenden Gewährsmännern ausführliche mündliche und schriftliche Berichte, über die einschlägigen Verhältnisse und Zustände. Es scheint mir nötig, dass jeder, der über die Homosexualität in ihrer beträchtlichen Vielgestaltigkeit selbstständige Ansichten äußert, klarlegt, auf welche Beobachtungen und Erfahrungen sich seine Folgerungen stützen. Der homosexuelle Teil der Menschheit bildet in der großen Welt eine Welt für sich, klein im Verhältnis zu der übrigen, aber groß genug an Ausdehnung und Bedeutung, um auf das Eingehendste erforscht zu werden. Wer diese Terra incognita richtig erkennen und beurteilen will, muss wie ein Forschungsreisender ausziehen, um das fremde Gebiet von Grund aus zu studieren. Vor allem darf das Material, aus dem er als Forscher seine Schlüsse zieht, kein Zufallsprodukt sein. Falls ihr euch über die Begrifflichkeit urnische Söhne und Töchter gewundert haben solltet, Ihr habt es zumindest jetzt nicht gesagt. Urnische ist abgeleitet vom Wort der Urning, Plural Urninge, und ja, bezeichnet ich, lau, eine homosexuelle männliche Person. Habt ihr das schon mal gehört, das Wort? Ich noch nie. N <lacht> Nein, nee, überhaupt nicht. Ist ein Begriff, der äh, 1845 äh, oder 50 geprägt wurde durch einen Sexualwissenschaftler, der sich auch mit dieser Thematik beschäftigte. Das Gegenstück zu Urning ist übrigens also der heterosexuelle Mann, Dioning. Abgeleitet, man hört schon so ein bisschen von Dionysos und Uranus und so weiter. Ne? Also Mythen sagen und so weiter. Okay, nie gehört. So, wir rutschen in der Zeit ein bisschen voran, während und im Ersten Weltkrieg arbeitete Magnus Hirschfeld im Auftrag des Roten Kreuzes als Arzt für Kriegsgefangene. Als Hirschfeld später, konkret am 6. Juli 1919, das Institut für Sexualwissenschaft in Berlin eröffnete, war dies zweifellos ein Stadtgespräch in der Reichshauptstadt. Immerhin handelte es sich hier um das weltweit erste derartige Institut und hatte deswegen schon einen gewichtigen und interessanten Stellenwert. Und dieses Institut deutete vielleicht auch die politische und gesellschaftliche Situation oder Entwicklung in der Weimarer Republik an als naja demokratisches Labor oder Laboratorium trotz der vielen Einschränkungen der persönlichen Freiheit, also noch aus der Kaiserzeit stammend etc. Also Paragraph 175, 18FF, also kriminalisierte Abtreibung, kennen wir ja noch ärztliches Verben dafür, zog Berlin Transpersonen, Lesben und Schwule und viele andere aus dem deutschsprachigen Raum und weit darüber hinaus an. Es gab rauschende Kostümbälle für das homosexuelle Publikum im noblen Westen Berlins, wie auch einfache Schwulenbars in den Arbeiterbezirken. Oder bekannte Szene-Lokals, in denen beispielsweise Otto Dix die Gäste malte. Im Jahr 1919 war Hirschfeld Berater und Mitwirkender im Film, anders als die anderen, des österreichischen Regisseurs Richard Oswald. Dies war der erste Film überhaupt, der das Thema Homosexualität offen behandelte. Das muss man sich nochmal vor Augen halten, wir bewegen uns gerade hier in der frischen Weimarer Republik im Jahre 1919 und reden über so ein Thema, beziehungsweise wird so ein Thema ganz offen im Medium Film behandelt. Der Film entwickelte sich folglich zum Skandalfilm und entfachte eine heftige Kulturdebatte um Sitten und Aufklärung. Und die Folge daraus, oder vielleicht mit einer Folge daraus, war, dass die Rufe nach einer Wiedereinführung der Filmzäsur, die äh, knapp eineinhalb Jahre vorher aufgehoben wurde, lauter wurden. Und wie wir das auch heute des Öfteren erleben, die konservativen und die reaktionären Stimmen wurden erhört und im Jahre 1920 trat dann tatsächlich ein Reichslichtspielgesetz in Kraft und damit wieder die Filmzensur. Und so wundert es nicht, dass darüber hinaus die Übergriffe auch physischer Natur auf Hirschfeld immer mehr Zunahmen. Beispielsweise wurde er nach einem Vortrag in München 1920 ähm, überfallen und verprügelt und dabei schwer verletzt. Aber ungeachtet der zunehmenden Angriffe auf seine Forschung und Person blieb Hirschfeld weiter aktiv. Das Institut für Sexualwissenschaft organisierte die erste internationale Tagung für Sexualreform auf sexualwissenschaftlicher Grundlage an deren namenhafte linksliberale Wissenschaftler teilnahmen. Es folgten dann noch weitere Kongresse 1928 bis 1932 in verschiedenen Ländern und Städten. Der Widerstand reaktionärer und rechter Kräfte gegen Hirschfeld und sein Wirken nahm stetig zu. Seine Vorträge wurden immer öfter von Schlägertrupps gestört. Magnus Hirschfeld wurde zunehmend massiv bedroht und musste tatsächlich um sein Leben fürchten. Hetzkampagnen aus dem, man darf raten, Spektrum Nazis. <lacht> ja, genau, aus dem nationalsozialistischen Milieu, mhm. waren an der Tagesordnung und ähm, da fehlt natürlich nicht die propagandistische und antisemitische Wochenzeitung der Stürmer hatte Hirschfeld dann quasi auf dem Kieker und regelmäßig als Ziel ihrer Hetze auserkoren.
1: Welch Wunder. Ja, welch Wunder. Ähm, Greife ich davor oder wie sieht es mit der Sexualität von Hirschfeld selbst aus? Es ist
0: relativ eindeutig, dass Hirschfeld selbst auch homosexuell war.
1: Also nicht nur wegen seinen, ich sag mal, Filmen und äh, Büchern, hm. sondern auch deswegen könnte er angegriffen worden sein. War das da das, schon ja, bekannt?
0: Ich glaube schon, dass das äh, bekannt war. Ich werde das hier auch nicht weiter thematisieren. Tatsache ist zumindest sowieso dann später, als die Nationalsozialisten die Macht gegriffen haben, ein jüdischer, äh, ein ja, nicht, nicht jüdisch, offen, nicht ein offen aber ein jüdischer, schwuler Wissenschaftler, der also über hm. Sexualwissenschaften referiert und forscht, hm. ist natürlich ne gefundenes Fressen. Okay, danke. Eine Einladung zu einer Vortragsreise in die Vereinigten Staaten folgend reist dann der Sexualwissenschaftler 1931 ab, und er kehrt nicht mehr zurück. Er hat genügend Warnungen erhalten, auch aus internen Kreisen, dass er tatsächlich um sein Leben fürchten muss. Und so bleibt er dann äh, im Exil, erst in der Schweiz und später dann in Frankreich. Und aus dem Pariser Exil muss Hirschfeld dann 1933 mit ansehen, wie sein Lebenswerk zerstört wurde. Wenige Monate nach der sogenannten Machtergreifung mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler über vielen und verwüsteten nationalsozialistischen Studenten das Institut. Einige Tage später, am 10. Mai 1933, begann dann das nationalsozialistische Propagandaspektakel gegen den undeutschen Geist, besser bekannt als die Bücherverbrennung, die dann in vielen Städten und allen Landesteilen stattfanden. Bei dem auch Teile der Institutsbibliothek und Hirschfelds Bücher auf den Scheiterhaufen auf dem Berliner Opernplatz geworfen wurden. Und damit war der wissenschaftliche Schatz quasi unwiederbringlich vernichtet. Hirschfeld bemühte sich zwar erneut ein kleines Institut für Sexualwissenschaft und Praxis in Paris zu errichten oder zu betreiben, indem er auch Beratung anbot, das musste er jedoch aus Kostengründen dann im November 34 schließen. Magnus Hirschfeld verstarb 1935 in Nizza und musste die schlimmsten Schreckensjahre der Nazi-Diktatur nicht mehr miterleben, in denen auch tausende Homosexuelle in Konzentrationslagern ermordet wurden. Das unmoralische Deutschland gehört der Vergangenheit an, schrieb der Hitlerverehrer Michael Frieh damals triumphierend. Heute herrschen andere Zustände. Das Institut für Sexualwissenschaft gibt es nicht mehr. Sogar die Luft, die man atmet, ist reiner. Übrigens posthum wurde 1938 in englischer Sprache eine Analyse und Widerlegung der nationalsozialistischen Rassendoktrin von Hirschfeld 33 bis 34 verfasst, veröffentlicht. Sie trug den Titel Rassism und war eine der ersten Arbeiten, die den Begriff Rassismus benutzten. Soviel zum äh, kurzen Zusammen, äh, Zusammenraffen des, äh, der Vita und des Wirkens von äh, Magnus Hirschfeld. Es gibt deutlich mehr zu berichten, aber ich finde es erstmal interessant, sich vielleicht auf diese Punkte hier zu konzentrieren, nämlich auf seine Wissenschaft, seine Forschung und den damit verbundenen Aktivismus, den er an den Tag legte. Man muss ja berücksichtigen, der historische Kontext, den man im Auge behalten muss, ist ja folgender, dass ähm, Homosexualität seit äh, dem, dem Spätmittelalter immer auf religiös-moralischer Grundlage als Sünde, oder rassistisch als Bestandteil vermeintlich fremder, lasterbehafteten Kulturen verdammt und kriminalisiert wurde. Und dem setzte Hirschfeld eben genau mit dieser biologisch-wissenschaftlichen Argumentation immer wieder etwas entgegen. Und dass er sich natürlich im Zuge dessen für die Entkriminalisierung von Homosexualität, aber eben auch für die Selbstbestimmung von transgeschlechtlichen Personen die Gleichstellung der Geschlechter und reproduktive Rechte insgesamt eingesetzt hat, ist ihm natürlich äh, umso mehr zu danken.
2: Wenn ich es jetzt nicht wüsste und du hättest mich, du hättest mir jetzt nur das Leben beschrieben und dann mich gefragt, äh, wann dieser Mann gelebt hat oder ob er noch lebt. Also ich glaube, ich wäre niemals davon ausgegangen, dass er dann im 19. Jahrhundert geboren worden wäre. Also der war ja in ja. seinem Konstrukt doch schon relativ fortschrittlich.
0: Sehr progressiv, ja, auf unbedingt, unbedingt. Das ist äh, wirklich sehr erstaunlich, muss ich sagen. Und ich glaube, dass das auch viele äh, anfangs verwirrt und irritiert hat, aber eben auch interessiert hat. Ne? Es war schon so, so, eine, so eine Figur, eine Person, die sich dafür etwas einsetzte und für etwas einstand, was irgendwie nur so unter der Hand und so. Also es war schon, ich finde das ziemlich mutig, muss ich sagen. Also gerade, wenn man jetzt so in die heutige Zeit blickt, ne, ich meine, es geht ja hier um freie Wissenschaft. Das heißt, er hat ja wirklich intensiv Forschung und Wissenschaft zu diesem Thema betrieben, indem er groß angelegte Umfragen gemacht hat. Er hat verschiedene Milieus zu Tausenden mit Umfragen zum Beispiel beackert und hat versucht, dort empirische Grundlagen zu schaffen. Das ist das A und O, was wir haben, so eine freie Wissenschaft, die unvoreingenommen ihrer ihrem Ziel nachgehen kann. Und wenn ich mich umschaue heutzutage, Beispiel Geschlechterforschung, Sozialwissenschaften und andere Disziplinen, die plötzlich oder nicht plötzlich, aber in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer häufiger hinterfragt werden, klassisches Beispiel Klimawandel oder so, äh, ja, dann ist das natürlich bezeichnend oder das ist interessant, diese Parallelen zu sehen. Also beispielsweise gucken wir mal nach Ungarn. Viktor Orban hat die äh, die Gender Studies einfach aus dem Markt genommen. Er hat gesagt, die brauchen wir nicht, das wird äh, abgeschafft. Er hat es zwar begründet mit arbeitsmarktpolitischen Argumenten, aber man sieht schon, dass bei solchen Spezialisten, also quasi autoritären Kräften wie Urban, dahinter schon so eine Angst vor irgendwas Gesellschaftsveränderung steckt, würde ich mal sagen. Ein Paradebeispiel wäre auch noch Bolsonaro in Brasilien, der ja, gewissermaßen ein Kreuzzug gegen diese angebliche Gender-Ideologie an den Schulen und Universitäten fährt. Oder Türkei, Recep Tayyip Erdogan, wenn da irgendein unliebsamer Wissenschaftler daherkommt, weißt du, was passiert. So, und das erleben wir eben auch hier in Deutschland. Mit der AfD haben wir da eine Kraft im, im Parlament sitzen, die ja genau das will. Die wollen ja unliebsame Disziplinen zusammenkürzen, Finanzierungen irgendwie aus der Welt schaffen, äh, sexualpädagogische Schulaufklärung und wie nennen sie es immer? Gender-Gaga und so weiter abwickeln. Ja. Also, das ist die AfD. Wäre doch ne?
2: Anlass genug, auf diesem Podcast mehr Gender-Themen zu
0: machen, oder? Ja, durchaus, ja, sicher. Hm. Hast du da was? Ja, vielleicht. Ideen, Ideen. Hm. Das heißt Ideen? Das neugierig. Wir müssen noch vielleicht eins im Auge behalten. Das waren jetzt eher so die autoritären Typen ne? und die, die Rechten wie die AfD. Aber ich möchte noch mal ganz kurz an unsere Wissenschaftsministerin Anja Karliczek erinnern, die ihre Haltung zur Regenbogenfamilie auf eigene Vorurteile gestützt hat. Die geht da nicht nach Wissenschaft oder so, sondern eigene Vorurteile. Oder ähm, ja letztes Beispiel, der Heimatrost Horst Seehofer als Innenminister, hat ja mit zu verantworten zum Beispiel das Personenstandsrecht, was in Anführungszeichen reformiert worden ist vor einiger Zeit. Das ist aber rückschrittlich. Und ja, letztlich bleibt eigentlich nur zu sagen, die Freiheit der Wissenschaft muss verteidigt werden. Denn nur dann kann sie dabei helfen, Diskriminierung und Ausschlüsse sichtbar zu machen und selbst kritische Reflexion anzustoßen, die für eine demokratische, vielfältige Gesellschaft unerlässlich sind. Letzter Satz. Denn die Würde des Menschen ist unantastbar und Wissenschaft,
1: Forschung und Liebe sind frei. Ja, vielen Dank. Also ich fand es sehr spannend, auch ähm, gerade im Hinblick darauf, dass es ja den Paragrafen zu dem Zeitpunkt gab, dass es ja auch bestimmt schwierig war, die Leute zum Reden zu bringen, oder? Ja. Ähm, auch wenn er das natürlich sagt, ich mache das anonym oder so, aber ja, ich stelle es ja. mir schwierig vor.
0: Ist schwierig gewesen. Er hat sich auch äh, da einigen Vorwürfen äh, entgegenstellen müssen. Äh, also der Versuch, ihn immer wieder an bestimmten Stellen zu erwischen und zu diskreditieren, der war immer da. Aber das hat ihn überhaupt nicht irgendwie äh, davon abgehalten, einfach weiterzumachen. Hat gewisser gewiss sicher auch mit seiner Homosexualität zu tun, weil er hat für etwas gekämpft, was was ja sein Ich ausmacht. Ne?
1: Ja, zum Glück hat er weitergemacht, ja.
0: <lacht> ja, allerdings. Und ich meine, ich habe jetzt kürzlich im Podcast Medienkompetenzübung gelernt, dass Köln, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber lange Zeit als ja als homosexuellen Stadt galt. War dir das bekannt? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ich ich habe das echt nicht gewusst. <lacht> echt jetzt? Nee, wusste ich nicht. Also ich weiß das von Tel Aviv beispielsweise. Das habe ich äh, ja, nicht am eigenen Körper, aber erlebt. Ne?
1: In der <lacht> Hinsicht äh, ist es doch hm. ja, zum Glück sehr offen. Interessant. Ja, Waren wir neu.
0: Gibt es in Saarbrücken, äh, nicht in Saarbrücken, aber im Saarland, irgendeine homosexuellen Burg? Saarbrücken, wenn überhaupt, also... Ja, vermutlich als, als, ja, als äh, Stadt. größte Stadt. Ja. Mhm. Wir haben eine
2: so also ein Treff, wir haben ja den, den CSD und äh, einmal im Monat in einem großen Club äh, so Schulen und Lesbenpartys und, äh, Lesben und ja. ja, es ist nicht so, dass das hier glaube ich ein Problem ist, aber ich kenne mich zu wenig aus, als dass ich wirklich darüber urteilen könnte.
0: Ich musste mal musste mal Frau kramp
1: fragen, die kann dir da mehr sagen. <lacht> Bestimmt. <lacht> ähm, ich war mal zu Besuch in München, musste irgendwie feststellen, da ist das irgendwie mehr noch ein Problem. Also jetzt nicht, ne, also die können wahrscheinlich da auch äh, frei leben etc. bewegen. Ja. Aber irgendwie, wenn du mit den Leuten geredet hast, ach du kommst aus Köln, aus der Schulen Hochburg und so. Ach, da, da schwang das echt so ein bisschen mit, mit, mit dabei. So, so ich dachte, okay, ist das echt noch ein Problem für euch? <lacht> Ich meine, so langsam. Hm? Das war jetzt aber nicht vor
0: 30 Jahren oder so. Nee,
1: das war ja, so das war sogar ja. dieses Jahr. Ich war echt äh, ai, ai, ai. ein bisschen überrascht, ja.
0: Hauptstadt von Bayern. Ah. Okay. Da hast du das Problem. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ich muss zugeben, hier in Dresden ist es, äh, ist es auch nicht irgendwie großartig präsent. Ja, so also das Klassische, so wie du auch sagst, Elias, so beim CSD gibt es mal immer wieder was. Und es gibt so die einschlägigen Etablissements, äh, die man selbst als Heterosexueller besucht. Äh, aber ansonsten...
2: Ich meine, wir sind ja, ja. schon fast hier. <lacht> Mir ist ein kleiner, nicht für, für paar aber ein kleiner Fehler unterlaufen, als ich die äh, Live-Veranstaltung übernannt habe, Synod mit History. Und das Finot mhm. meinte damals so, ja, Namen weiß nicht so recht. Ich dachte, was habt ihr denn für ein Problem mit diesem Namen? Und zur ersten Veranstaltung auf, auf, auf Facebook-Einladung sagten ganz viele Leute zu mit einem Profil. Ja, dass ich mich etwas stutzig hinterließ.
0: Wie jetzt was für ein Profil.
2: Bis mir dann klar wurde, dass schräg gegenüber vom vom Synop eine Kneipe mit dem Namen History existiert. Ach echt? Ja. Ach, wie krass.
0: Okay, okay. Das ja, okay. ist ja witzig. Das, das ich heißt, die History hat die hat da Menschen getriggert, die ja. mit Geschichte jetzt erstmal nichts am Hut
1: hatten. <lacht> genau, die sich verwunderten. Äh, nicht
0: übel. Die ich ich beim ersten
1: Mal so voll.
2: <lacht> ist ja stark. Nee, die sind okay. dann, glaube ich, alle nicht aufgetaucht, aber ja. Die haben es dann irgendwann schon gecheckt, um was es ging. <lacht> aber äh, 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 Frankreich, viele Franzosen kommen nach Saarbrücken als Schule, Das fällt mir auf. Das Aha, war, okay. Ist mir aufgefallen.
0: Viele Franzosen kommen als Schule nach Saarbrücken.
2: Ja, ja die, also die, gehen, die gehen dann hier weg. Um, oder, oder so.
0: Okay, okay, okay. Also wenn du vor hm. den
2: Schwulenkneppen langläufst, hörst du erstaunlich viel Französisch.
0: Mhm. Was, was werden denn die nächsten größten Städte bei Saarbrücken? Also auf äh, französischer ja, Seite dann? Metz. Da ist nicht, Metz. ist Ja gut, okay, das kannst du in knicken.
2: Nancy und Straßburg und dann schon Paris.
0: Ja, ja, ist schon ganz schön weit weg alles, ne?
2: Ja, und Metz ist tot.
0: Ja, eben. Metz hat einen schönen Dom, das war's. Ja. Dann wechseln wir jetzt zum äh, sogenannten Feedback-Blog, in dem wir euch darüber belehren, wie ihr uns und wo ihr uns am besten erreichen könnt. Beispielsweise könnt ihr uns äh, eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adressen äh, benennt uns jetzt
1: Olli. Podcast at historia-universalis.fm. Ausgezeichnet. Ihr könnt uns aber
0: auch auf Twitter folgen oder antweeten, whatever. Und das geht unter dem Händel Elias. Geschichtsport, at-Geschichtsport Hervorragend, toll. Danke, danke. Und Elias, wir sind auch telefonisch erreichbar, stimmt.
2: Ja, da haben wir einen Anrufbeantworter, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, unter der Nummer 0351 841 686 20. Merci. Dorian?
0: Und natürlich sind wir auch auf Facebook zu erreichen und unser Facebook-Verantwortlicher Olli kann uns sagen, wie und wo.
1: Da ist es geschichtspodcast oder unter unserem Namen Historia Universalis. Wunderbar.
0: Zu guter Letzt noch der Hinweis, dass es natürlich, wie sich das gehört, für die richtigen Influencer, einen YouTube Cube-Channel gibt. Und äh, wie heißt denn der? Unser YouTube-Verantwortlicher wird gefragt.
2: Historia Universalis, der Geschichtspodcast.
0: Prima. Ja, ansonsten, äh, ja, ihr hört uns ja jetzt eh schon, äh, könnt ihr uns auf den verschiedensten Plattformen hören. dieser Spotify und weiß der Geier noch wo. Man findet uns. Genau. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen: Rind in die Rinne. Okay. <lacht> Dann vielen
2: Dank dir, Karol, für das interessante Thema.
0: Ja, ich danke fürs Zuhören.
2: Und bis zum
1: nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.